0: Der Golf Podcast mit Jens Zelinski und Bernd Ritthammer.
1: Wir haben uns entschieden, dass Bernd die Aufnahme innen macht, weil draußen ist das Meeresrauschen zu laut. Grüße nach Spanien. Toll.
2: Ja, ja, hallo. Ja, leider ist es wirklich viel zu laut, weil die Wellen, die brechen ja. sich. Der ah. Wind pfeift durch die Palmenwedel.
1: So eine Kacke.
2: Der Ge ja. der, das Geräusch, wenn Leute in der Bar zusammen anstoßen neben dem Pool, ist viel zu laut. Mm, ja, ja. Deswegen sitze ich im Zimmer und trinke Bier alleine.
1: Ja, super. So fing die Aufnahme schon, also so fing unser, unser Gespräch eigentlich an, dass Bernd mir erstmals mehr gezeigt hat, dann reingegangen ist und dann zwei eiskalte Gläser Bier auf dem Tresen mit dem Zusatz: Ich bin alleine, beide Bier sind für mich. Du hast äh, die vierte Runde gerade vor ein paar Stunden beendet bei der Challenge-Tour in Ethpania. Die Challenge der Ethpania ist in den Büchern. Und äh, wir sind Sie. alle so, wir sind alle so, ja, wir wollen alle wissen, wie du dich fühlst, weil nach Tag 1 müssen wir ehrlich sagen, <lacht> sah es ja eher so <lacht> aus, dass du vielleicht am Wochenende dann vielleicht doch eher das Meer noch mehr genießen kannst, als dann doch nicht.
2: Ja, das war vielleicht ja sogar der Plan. Man weiß es ja nie. Ach so. Ähm, ja, nee, ja, Jens, hi. Also, ich bin in, wie heißt es? Novo Sancti Petri. Ich glaube, das ist tatsächlich auch vielen deutschen Spanien-Touristen oder auch vielen deutschen Golftouristen ein Begriff. Ich denke, mhm. ich weiß nicht, kennst du das? Jens?
1: Nein, nein, nein. Mit Spanien okay. habe ich tatsächlich so gut wie gar nichts am Hut. Außer Malotze. Aber Malotze. Das, äh,
2: selbst da kenne ich mich nicht so gut aus. In, Malot in Malotze ist gerade Hitzewelle, habe ich gesehen. Ja. Krass. Also, aber überall hier. Hier war's, also hier ging es, aber es war auch heiß. Auf jeden Fall, Novo Sancti Petri ist so ein bisschen westlich von Gibraltar. Man schaut auf den Atlantik raus, wir sind direkt am Meer. Und ja, heute ging es mir zu Ende und es war eine ganz schöne Achterbahn. Mhm. Jens, wie du es schon richtig gesagt hast, bin ich ungünstig gestartet. Man möchte fast sagen beschissen. <lacht> und habe äh, vier übergespielt am ersten Tag. Bei Bedingungen, die jetzt nicht wahnsinnig schwierig waren. Und ich war zwischenzeitlich, also als ich dann... Als alle Spieler fertig waren, war ich, glaube ich, irgendwie so Platz 100 damit oder sowas Oder 110. Ich war zwischendurch mal 136. als ich reinkam. Richtig stark. Und dann am Freitag hat es uns fast hier vom Planeten geblasen. Hier von der, von der Klippe runter.
1: Man muss äh, vielleicht mal dazu kurz erzählen. Also am Donnerstagabend, weiß ich nicht, doch Donnerstagabend haben wir kurz in unserer Tea-Time-WhatsApp-Gruppe. Nee, am Freitagmorgen, glaube ich. Eine halbe Stunde, bevor du abgeschlagen hast, bevor du wieder auf die Runde bist, irgendwie, haben wir kurz irgendwie geschrieben hin und her. Ja. Und äh, ich gab, das können wir vielleicht auch noch mal bei uns in die Story posten, auch, damit ihr es auch wirklich glaubt. Ich habe Herrn Ritthammer den Rat gegeben, nee, ich habe eigentlich gar keinen Rat gegeben, ich habe einfach gesagt, du spielst jetzt eine 5 unter. Hast sie nicht ganz dran gehalten, aber äh, ungefähr in die Richtung ging es ja dann. Ich, war, ich, ich bin vorm Handy gesessen habe geschrien vor Freude. Ich fand das großartig, dass du es einfach gemacht hast. Ha! Ja. Ja, also. So einfach ist von Bernd. Na, na, so nach, nach einfach der ist Runde,
2: es? Nach der Runde wollte ich dem Zille dann auch einen Posten als Wahrsager anbieten. Ja. Also es war. Ähm, Musst du noch verhandeln. Ja, äh, noch kurz zur Erklärung. Also ich habe vier untergespielt in der Runde zwei und es mag jetzt erstmal nicht spektakulär klingen, aber es war, also an dem Tag war es die beste Runde des Tages. Ähm, ich glaube, es gab insgesamt nur fünf oder sechs unter ein paar Runden an dem ja. Tag. Und es hat wirklich geblasen wie Hölle und war wahrscheinlich so eine meiner besten Runden, die ich überhaupt je gespielt habe. Also in den Bedingungen vier unter zu spielen war schon ziemlich krass, mhm. muss ich sagen. Und da, da habe ich auch von vielen Kollegen sehr, sehr, wie soll man sagen, also sehr viel Anerkennung bekommen. Das war echt ganz, ganz, ah, ganz nett, das ganz tut nett gut. hier vor Ort, weil die haben alle, die, die haben alle nur so, also übersetzt gesagt, also die vier unter, wie kann man denn das heute spielen? Du bist ja wahnsinnig so ungefähr. <lacht> Also es war ganz geil und dann am Samstag ist dann war es auch noch windig, aber es wurde wieder ruhiger, ähm, nicht mehr ganz so schwer. Äh, habe ich dann nicht mehr ganz so gut gespielt, aber gut gescored und dann auch drei untergespielt. Und ähm, ja, bin heute in die Finalrunde als Vierter, also auf Position 4 gestartet und nur zwei Schläge hinten. Und heute war es eigentlich relativ windstill und ähm, dann war es ein bisschen wie am ersten Tag. Eigentlich bei leichten Bedingungen hab ich bin ich überhaupt nicht klargekommen, äh, habe am Anfang zwei schnelle Bogies gemacht. Vor allem auf Loch 2, das war, also ich habe angefangen mit einem Paar und dann auf einem Paar 5, das mit Rückenwind war und sehr, sehr kurz war, ähm, spiele ich einen Bogey ähm, und danach noch einen Bogey auf einem Paar 4. Und dann, also es war ein sehr ungünstiger Start in die Runde. musste dann da so ein bisschen äh, nachjustieren auf der Runde, im Schwung und alles und habe mich dann schon irgendwie reingefunden, aber hatte dann halt keinerlei Momentum beim Partner oder im Kurzspiel für den Rest der Runde und habe halt dann heute so eine 4-Über reingeeiert und bin dann halt grandios 22. geworden. Und ähm, das yeah. ist natürlich dann immer sehr... Also deswegen auch vielleicht die Erklärung für die zwei Bier, die hier gerade neben mir stehen. Weil manchmal... Also ohne Alkohol ist halt auch keine Lösung manchmal. <lacht> und äh, deswegen... Ja, die sind gerade nötig. Ich bin gerade hier und sind hier so vor mich hin. Alles in allem, vor allem, Jens, wie du schon sagst, so wie ich gestartet bin, war das letzten Endes natürlich eine zufriedenstellende Woche noch, muss man sagen. Aber wenn man... Ähm, nach Runde 2 und, und Runde 3 jeweils halt nur zwei Schläge in den Führenden ist, dann stellt man sich natürlich für die Finalrunde was ganz anderes vor. Klar. Ähm, und insofern, ja, war nicht mein Tag leider, ähm, sehr frustrierend und natürlich ist jetzt auch schon,
3: <lacht>
2: es ist schon länger her, dass es auf dem Golfplatz mal ein bisschen in meine Richtung lief, so wie in einem Turnier, aber das kann ich gerade nichts anderes tun als akzeptieren und nächste Woche spiele ich in Schottland, aber da fliege ich erst Dienstag früh hin, ich bin noch hier bis Dienstag früh. Mhm. und fliegt dann nach Schottland, spielt das nächste Turnier und danach ist ja schon Hamburg.
1: Danach ist schon Porsche European Open am Start, genau. Aber genau. Schottland kann ja vielleicht auch wieder scheiß viel Wind sein, weil wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann verstehe ich <lacht> nicht, also du, du scheinst kein Fan von geilem Wetter und coolen Verhältnissen zu sein. Also es ist tatsächlich. Du brauchst einen Tornado ich, irgendwo in der Nähe, ich einen Scheiß. Ich Tornado
2: irgendwo, ja. Ähm, ich also ich würde schon fast sagen in den, in den Geschichtsbüchern kann man nachlesen, aber so alt bin ich da auch noch nicht. <lacht> es, es ist traditionell bei mir tatsächlich schon immer so gewesen, dass ich bei verhältnismäßig einfachen Spielbedingungen Schwierigkeiten habe zu performen. Also deswegen muss man nicht gleich viel überspielen. Aber also ich habe ich spiele Normalerweise immer gut bei Turnieren, wo oder an Tagen, wo so eine level Par runde ein richtig guter Score ist, weil es halt sehr, sehr, weil der Platz sehr schwer ist oder oder die Wetterbedingungen sehr schwer sind. Ja. Ähm, das konnte ich schon immer gut. Also, wenn es wirklich sehr schwer war, dann konnte ich immer gut spielen und wenn es vermeintlich leicht ist, tue ich mich schwer. Und das hat dies, also diese Woche war es wirklich sehr, sehr extrem. Ich meine, ich habe, um es zusammenzufassen, an den zwei leichten Tagen, Donnerstag und Sonntag, vier über und vier über gespielt. Und ich spiele an den zwei wirklich extrem schweren Tagen vier unter und drei unter. Also, das, also es müsste, wenn überhaupt, andersrum sein. Das ist völlig ja. unerklärlich. Und also, ich glaube, das ist, also, mein, meine Score oder meine vier Runden sind komplett gegen den Trend des Feldes diese Woche gewesen. Also, es ist, ich würde jetzt mal behaupten, bei 99 der Spieler war es genau andersrum. Die haben halt in den schweren Bedingungen Schwierigkeiten und waren halt dann am ersten und letzten Tag on fire. Also ganz merkwürdig, aber gut. Ganz so ist komisch. Es. Ganz komisch. Und in Schottland, ich bin mir sicher, Jens, in Schottland wird das Wetter nicht Bombe sein, fünf, vier Eben. Tage lang. Aber ich habe also noch nicht gewagt, in den Wetterbericht zu schauen, in
1: Aber auf jeden Fall kannst du dich drauf freuen, weil eigentlich hast du dann so die perfekten Bedingungen so trainingsmäßig für den Kopf auch dieses Mal gehabt. Und wenn du weißt, ich spiele unter Paar, wenn es stürmt, schneit, hagelt und keine Ahnung, was ist, ist das super. Äh, Nick Bachem war noch ein bisschen besser als du, Elfter geworden. Ja. Ähm, du warst zweitbester Deutscher auf dem 22., Max Schmidt äh, 42., Dominik Vohs 43., alle anderen haben den Cut nicht geschafft. Wir wollen heute mal ein bisschen über die Challenge Tour sprechen, denn auch ich hatte in dieser Woche Kontakt zur Challenge Tour. Ich war im Wittelsbacher Golfclub, was ja auch dein äh, Heimatclub mehr oder weniger, glaube ich, jetzt ist oder deine, deine Trainingsbase mehr genau. oder weniger, genau. Ähm, Dienstag war sowas wie... Medientreff, also alle möglichen Leute waren da, viele Journalisten, die über Golf berichten. Und wir haben auch tatsächlich äh, 18 Loch gespielt, es war großartig, und hat Spaß gemacht. Und äh, der erste, den ich da erwischt habe, war der Geschäftsführer vom, vom Wittelsbacher Golfclub, äh, Corbinian Kofler. Und ja, äh, der wollte erstmal gar nicht groß mit mir über die äh, Big Green Egg German Challenge Powered by VCG im Juli sprechen. Sondern hatte er erstmal so eine Art, ich sage jetzt mal, Botschaft an dich Bernd.
4: Ja, da würde er besser spielen, wenn er öfter hier üben würde, in
1: mehr in Olching.
4: Können wir ja gleich besprechen. Also es gibt gleich mal einen Rüffel für <lacht> Herrn Ritthammer. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass er zu wenig oft im Wittelsbacher Golfclub übt. Das muss ich an der Stelle mal gesagt haben. Und die Performance steigend nach vorne gehen würde, wenn er öfter uns besuchen würde und hier ein bisschen mehr übt, um einfach ja, den Gepflogenheiten und den Herausforderungen der Tour standhalten zu können.
1: So. Mhm. Alles klar. War ich, weißt du, was du zu tun hast, wenn du nach den Porsche european Open irgendwann mal wieder ein bisschen Pause hast, dann, also was Trainingspause hast, dann weißt du, wo du aufschlagen musst.
2: So aus, anscheinend. Das hat, eher, das hat dich eher nach einem Befehl angehört.
1: Ja, er hat auch extrem ernst geguckt dabei. Muss ja, ich ja. sagen. Also, aber, aber das mit dem Ernst gucken, kann er eh ganz gut sein. <lacht> okay. <lacht> äh, trotzdem. Äh, habe ich natürlich mit ihm auch über die anstehende Big Green Egg German Challenge Powered by VCG gesprochen und das hat Kobinien erzählt. Wie ist es für euch? Das zweite Mal die German Challenge jetzt bei euch. Wie sind die Vorbereitungen? Was müsst ihr jetzt eigentlich noch alles machen, damit dann die Profis hier diese Wiese, die jetzt, ich habe sie heute gespielt, schon in einem Megazustand ist, aber wahrscheinlich müsst ihr noch ein paar Sachen ändern,
4: oder? Ja, danke erstmal fürs Lob. Wir, wir, wir werden natürlich nicht locker lassen, bis ja, in die dritte Juliwoche den Platz so hinzutrimmen in, in allen Bereichen von T to Green, wie es immer so schön heißt, um den Profis bestmögliche Bedingungen zu schaffen und natürlich auch das Drumrum möglichst schön zu gestalten, weil ich glaube, letztes Jahr haben wir schon gesehen, dass, dass der Platz den Profis doch ein bisschen was abverlangen kann. Das wollen wir dieses Jahr wieder so hinbekommen und ähm, dazu kommt für mich eben das Zuschauererlebnis und da haben wir doch einiges schon getan. Wir haben sehr viel Infrastruktur gelegt jetzt über die ja, Spätwinter- und äh, Vorfrühlingsmonate oder Wochen und äh, da wollen wir jetzt hier in dem Biergarten, wo wir jetzt auch gerade sind, äh, möglichst schönes hinzaubern, damit die Leute sich einfach dann super zufrieden und wohlfühlen.
1: Setzt ihr euch dann im Team so bei dir im Büro da mal zusammen und überlegt so Bahn für Bahn, wo können wir es noch ein bisschen schwerer machen?
4: Ja, das ist ja das Schöne an so einem Event, dass man mit European Tour, mit äh, Turnierdirektor Christian Schunk äh, und wir mit unseren Überlegungen aus dem Platzteam, also es gibt ja auch bei uns einen Platzausschuss, der sich da sehr gerne mit einbringt. Und äh, da sitzen wir jetzt Platzausschuss nächsten Donnerstag zum Beispiel zusammen. Äh, dann der Input von der Tour, der uns sehr, sehr wichtig ist, plus das, was äh, die Spieler auch als Feedback geben. Also hier äh, sieht man jetzt an der neuen gibt es kein Durch die Bahn mehr treiben, weil hier ist jetzt auf einmal ein Raffo, wo vorher keins war, wo wir, wo wir ja, auch da schauen, wie wir den Platz schöner, besser und auch herausfordernder machen.
1: Wie ist denn das im Club gewesen so nach dem ersten Turnier im letzten Jahr? Was haben die Mitglieder gesagt? Weil das ist ja plötzlich was ganz anderes, wenn dann so eine super Turnierserie in den eigenen Club kommt.
4: Ja, da war ich natürlich selber am meisten gespannt, weil die Leute es ja nicht kannten ähm, und, und ich ihnen natürlich erzählt habe, wir Kommunikation in alle Richtungen betrieben haben und, und es vor allem schmackhaft gemacht haben als Mitglied nicht irgendwo da in Urlaub zu fahren, sondern live mit dabei zu sein und die Resonanz war viel positiver, als ich mir das äh, ausgedacht oder erhofft habe und das hat, hat sehr viel Freude gemacht, man hat es jetzt auch gesehen, äh, viele haben sich äh, jetzt neu wieder als... oder wieder und viele neu als Volontier angemeldet. Also die wollen freiwillig noch näher als Helfer-Volunteers mit dabei und näher dran sein. Und die, die, das Feedback war super. Das tut unserem Platz äh, ja, nochmal einen neuen Stempel aufdrücken. Und, und äh, die haben natürlich alle geschaut, wie. wie Meistern die Profis den Platz und im Vergleich zu mir und äh, da ist große Vorfreude jetzt da und, aber nach der Premiere war eine super positive Resonanz und, und äh, volle, volle Unterstützung und Zustimmung aus der Mitgliedschaft.
1: Jetzt sind wir ja nicht mehr so weit weg, was passiert denn so in der, in der, in der Zeit von jetzt, wir sind jetzt ähm, Mitte, Ende Mai bis zum Turnier noch? Also Müsst ihr jetzt mehr mähen? Müsst ihr noch irgendwie was Bauliches machen oder so? Oder bleibt der Platz so jetzt wie er ist? Ich habe jetzt gesehen, ein paar Abschläge habt da neu eingesät und so weiter und so fort. Ist da jetzt so der normale Ablauf wie immer oder ist jetzt dann doch noch mal ein bisschen was anderes als ähm, ja, im normalen Platzleben?
4: Die Basis ist recht gut, äh, möchte ich jetzt einfach mal so sagen und deswegen müssen wir nicht viel on top machen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich einfach ähm, nicht wegen dem Turnier, sondern grundsätzlich begonnen die ersten sechs Abschläge, also nicht in der Reihenfolge eins bis sechs, sondern die sechs schlechtesten äh, ähm, einfach mal zu, neu zu bauen und äh, zu, zu verbessern und optimieren. Da sind natürlich auch ein paar dabei, wo die Profis abschlagen werden. Das ist ein weißes gelbes Team in Kombination oft gewesen. Ähm, ansonsten schauen wir, dass die Witterung uns natürlich das ermöglicht, bestmögliche Performance auf den Rasen zu bringen und da geht es eigentlich jetzt primär um, um Wasser, um, um, um Mähmanagement, dass wir möglichst schauen, dass wir zum Turnier hin einfach die bestmögliche Rasenqualität hinzaubern. Da gehört viel Besandten auf den Grüns dazu, immer mal wieder Belüften, aber das machen wir eigentlich für unsere Mitglieder sowieso. Also so viel on top, wo man meint, da ist jetzt große Kunst noch gefragt oder Zauberei, ist eigentlich gar nicht notwendig. Man muss Glück haben im Wetter und ansonsten muss man das ganze Jahr über ein, ein Pflegeniveau einfach auf einem Level halten, damit man dann einfach noch die Fairways 2 mm kürzer mäht, die Grüns 2 mm kürzer mäht und, und natürlich, wir mähen einmal am Tag die Grüns und bei Turnieren werden sie dazu noch gebügelt. Beim Turnier mäst halt in der Früh jedes Grün doppelt, am Abend jedes Grün doppelt und in der Früh vor dem Turnier noch einmal bügeln und top. Also das ist dann schon nochmal ein anderer Aufwand, aber letztendlich ist es halt einfach auch nochmal die Grüns mähen und bügeln, wie im Normalen auch, ja. nur ein bisschen intensiver. Und das ist dann das, was den Kriegkeepern zum Beispiel dann auch Spaß macht, wenn sie eben zweimal ausrücken dürfen und sagen: So, ich mähe heute halt nicht nur in eine Richtung, sondern ich mähe auch noch mal in die andere Richtung und schaue, messe und tu und, und, und feile, dass, dass es dann noch, noch qualitätsvoller ist. Und das Schöne ist ja, dass man, und deswegen jetzt mal für den Club gesprochen, ist der Termin im Juli besser, weil da haben wir jetzt die ganze zweite Saisonhälfte, wo wir von dieser. Ein, zwei Wochen Top-Pflegeform Top und während dem Turnier dann das ganze zweite Halbjahr profitieren davon.
1: Mega Typ. Also, das macht so Spaß im Wittelsbacher Golfclub, nicht nur einfach dort zu sein, weil es ist auch vom Ambient her mega interessant und wunderschön. Ich glaube, das wird wieder eine Riesenwoche, 21. bis 24. Juli, falls ich das noch nicht gesagt habe. Die Challenge-Tour endlich wieder in Deutschland. Da freust du dich auch schon drauf, oder?
2: Ja, absolut, vor allem weißt du, was das Schöne ist, und also so kenne ich den Kobinien auch, weil ähm, ich sag mal so: Es ist jetzt ja nicht jeder Club und jeder Clubmanager so sportlich ausgerichtet, also auch in der Einstellung. Ich, es geht ja oft eher darum, hm, die Pflege lieber nicht so gut, die Raps lieber nicht so fett stehen lassen, weil dann haben unsere Mitglieder danach ja nicht, dann können die da ja nicht spielen und die Ferbe mhm. ist nicht so kurz und nicht so hart. Und das finde ich schön, wenn wenn du einen Golfclub hast. Also erstmal natürlich einen Golfclub, der sich bereit erklärt, ein Turnier auszutragen und das zu akzeptieren, was das alles mit sich bringt. Also dass der Platz halt dann, ich sag mal, irgendwo insgesamt wahrscheinlich zwei Wochen auch gesperrt ist oder zumindest gute eineinhalb Wochen. Und halt auch, dass der Platz im Vorfeld schon, die Grüns werden immer schneller, die Mitglieder müssen vielleicht ein bisschen leiden, die Raffs <lacht> werden fetter. Das gefällt ja nicht jedem, aber es ist schön, dass es Golfclubs gibt, trotzdem die die sich dem stellen und denen das auch. Ich meine, ich finde schon, dass der beim Kobinian da jetzt auch so eine gewisse Euphorie, ähm, man konnte das schon hören, also dass er da Bock drauf hat, dass es Spaß ja. macht und dass er stolz drauf Mega. ist. Und es kann auch, kann auch sein, also ich meine, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, ja eh schon besprochen, aber der Platz letztes Jahr, ich gehe davon aus, der wird dieses Jahr genauso gut sein, mindestens, äh, war wirklich Wahnsinn. Also der war richtig, richtig gut und die Grüns waren auch international gesehen auf absolutem Topniveau ja. Und er war wirklich schwer. Also, ich meine, die Scores waren nicht niedrig. Ähm, ich habe mich auch, also, ich habe ja einen einschlagen Cut verpasst damals und habe nicht, nicht glücklich geputtet, sage ich mal, aber trotzdem. Also, ich habe gut gespielt und war letzten Endes nach zwei Runden nur, was war also war der Cut Level Paar, glaube ich, und ich war eins über irgendwie sowas. Ja, so ungefähr. So. Ja. Und also, ich finde es schön, ähm, weil es ist dann doch leider eher die Ausnahme, dass, dass ein Golfclub da auch so Bock drauf hat. Um, und das, finde ich, kann man da schon spüren. Und es ist einfach ein tolles, tolles Erlebnis. Du sagst ja selber, Jens, das findest du immer geil, wenn du dort bist, allein schon die, das Clubhaus und dieses das Herrschaften. Das Clubhaus ist der Hammer, wenn du und, da und,
1: hinfährst, dann hast ja, du so ja, Bock genau. auf diesen Laden. Ich weiß nicht, wie ich ja, das sagen soll. Und genau. der Platz selbst, diese ganzen, da, da stehen alte Eichen auf diesem Gelände. So große Bäume habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich meine, die treffe ich dann auch ja. gerne, blöd, aber das ist schon geil. Also das ist ein richtig, ja. eine richtig schöne Wiese. Wenn ihr mal in der Nähe von Ingolstadt seid, müsst ihr einen Stop im Wittelsbacher Golfclub einplanen. Ich rotz euch. Und
2: wenn es nur zum Essen ist, ne Jens?
1: Oh, oh, oh ja. Wenn es nur gut. Zum Essen ist. Das habe ich jetzt auch schon 50.000 Mal gesagt. Geht ja. einfach mal hin, wenn ihr in der Nähe seid. Ich habe auch mit dem Turnierdirektor schon mal ein kleines Vorgespräch geführt. Der fühlt sich und die ganze Mannschaft und wir alle, ja... Wir fühlen uns da alle richtig schon
0: heimelig, muss man fast sagen. Man fühlt sich gar nicht mehr als Gast hier. Mhm. Man, man, man ist schon heimisch, muss man sagen. Ihr hattet ja jetzt mit Korbinien auch schon gequatscht. Der schafft es einfach eine Atmosphäre hier zu, zu, zu kreieren, dass man immer wieder herkommt und total begeistert ist.
1: Letztes Jahr waren wir noch ein bisschen in den Corona-Fängen. Aber ihr wart stolz, dass dreieinhalbtausend Zuschauer dann doch auf der Anlage waren. Das war für damalige Verhältnisse richtig, richtig viel. Aber dieses Jahr legt da noch mal eine Schippe drauf, nehme ich an.
0: Ja, absolut. Ziele hat man natürlich ganz, ganz viele und wollen schon über 5000 Zuschauer erreichen. Man muss aber auch bedenken, letztes Jahr hat man auch wirklich erst vier, fünf Wochen äh, vor Turnier überhaupt mit Zuschauerakquise beginnen können, können hatten einen Ticketshop dann auch erstarten können. Also von daher sind wir da optimistisch, dass wir weitaus mehr Zuschauer noch generieren können.
1: Was ist denn die große Veränderung? Ich meine, letztes Jahr war es die Premiere. Da habt ihr bestimmt das eine oder andere auch mal ausprobieren wollen und müssen und auch mal Erfahrungen sammeln müssen. Ich meine, ihr seid sowieso Profis in der ganzen Geschichte. Aber jetzt nochmal der nächste Step jetzt zu diesem Jahr. Nicht nur mehr Zuschauer, sondern was ich jetzt heute auch so mitbekommen habe. Viel mehr, ich
0: sage jetzt, nenn es mal Eventfläche auch für die Zuschauer. Also zum einen wird, wird die Ausstellerfläche noch mal größer werden. Die, die Public Area im letzten Jahr hatten wir drei Aussteller. In diesem Jahr von der Größenordnung rechnen wir so zwischen zehn bis zwölf Ausstellern. Also das ist schon mal eine deutliche Steigerung. Und ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, wir wollen den, den, das Turnier noch stärker öffnen für auch Nicht-Golfer. Deswegen werden wir in diesem Jahr eine sogenannte golf -Safari, äh, an den Start bringen. Golfsafari, also genauso wie man es sich vorstellt, wir werden aus, aus Hamburg sechser er hier runter schiffen lassen, mehr oder weniger und werden vier bis fünfstündige Golftouren, organisierte Golftouren organisieren, wo nicht Golfer dann auch den Golfsport hier nochmal näher gebracht wird. Cool, das heißt,
1: hiermit die große Einladung ausgesprochen, man kann sich mal trauen, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich dem
0: Sport mal ein bisschen
1: zu nähern, dann ist dieser Termin hier im Juli genau der richtige. Absolut, wir werden es auch noch verbinden,
0: sogar noch mit Schnupperkursen, die man dann auch direkt noch dazu buchen kann. Ähm, oder alternativ auch Grillkursen, die sich natürlich hier mit Big Green Egg ähm, mehr als anbieten, sodass wir dann das Motto Grill and Chill ähm, mit allen zusammen leben können. Jetzt ist die Challenge Tour
1: ja so ein Sprungbrett auf die große Tour. Das heißt eigentlich auch, was die Spieler angeht, gibt es wieder neue Gesichter auch in diesem Jahr. Aber das ist ja im Endeffekt das, was die Challenge Tour auch ausmacht. Neue Talente kann man nicht mehr sagen, aber eben die Leute, die dann eben oder die Jungs, die dann gucken wollen, dass sie eben auf die große Tour
0: kommen. Was habt ihr denn für ein Feedback von den Spielern bekommen im letzten Jahr? Ja, ganz grundsätzlich muss ich sagen, wir machen alles richtig, wenn wir die großen Namen des letzten Jahres nicht mehr in diesem Jahr haben werden. So einfach ist das, weil wir dienen als Sprungbrett für genau diese Talenten, äh, Talente. Ob es jetzt ein Hurley Long ist, der sensationell spielt, ein Yannick Paul zum Beispiel. Ähm, das ist unser Ziel, dass wir European Tour Spieler, ja kreieren über das Event, das wir hier veranstalten und das Feedback von allen Spielern war also überwältigend. Die war, sind begeistert von dem Golfplatz, von dem Setup und aber auch vor allen Dingen von ähm, dem Event drumherum, was wir bauen. Also die spielen ja auch nicht jede Woche vor dreieinhalb Zuschauern. Was würde passieren, wenn wir am Schluss einen deutschen Sieger auf deutschem Boden hätten? Ich kann es gar nicht in Worte fassen, das wäre natürlich die, die Krönung und letztes Jahr waren wir ja so auch nah dran, muss man wirklich sagen. Wir hatten drei Spieler in den Top Ten, Matti Schmid, der mit dem Platzrekord hier in das Turnier startet, besser kann es fast gar nicht laufen. Und, und die Krönung, klar, mit dem deutschen Sieger, das wäre gigantisch, das wäre äh, die Erfüllung jeglicher Träume. Also packt alle eure Flightpartner ein,
1: auf zum Wittelsbacher Golfclub im Juli und Tickets gibt es online. Absolut, fünf Euro jeder Tag, herzlich willkommen, kommt vorbei. Turnierdirektor Christian Schunk. Auch der hat mega Bock auf diese Woche. Und äh, ja, also die tun einiges und äh, das Geile ist wirklich mit, mit Big Green Egg, da stehen ja auch wirklich an jeder Ecke dann Grills. Wir haben so ein Erlebnis vor der Nase, Freunde, also auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, oh, ist ja nur Challenge Tour, vergesst es einfach mal ganz schnell, diesen Gedanken, hinfahren, einplanen, Kalender, rotes Kreuzchen machen und unsere Spieler abfeiern, das, das wird großartig, dabei kannst du noch Grillkurse machen, Schnuppergolf machen, keine Ahnung, also ich habe gleich noch mehr Highlights, was äh, da alles passieren wird, ähm. Das wird richtig, richtig geil. Wie war das denn für euch Spieler eigentlich? So dieses Gefühl, auch im letzten Jahr, äh, endlich ist die Challenge-Tour immer wieder auf deutschem Boden. Das ist ja das ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt, der dahinter steckt.
2: Ja, äh, es war ja leider lang, eine lange, ähm, lange Abstinenz von Challenge äh, von deutschen Challenge Tour-Turnieren. Und deswegen freut es mich echt wirklich ganz besonders. Natürlich auch, weil es in Bayern ist. Also das ist natürlich ja, sicher. Für mich dann auch
1: Ja, sicher. Ja, sicher. Ich wollte es nicht sicherlich Quasi Absierlich. in deinem Wohnzimmer.
2: Es ist ja in meinem Wohnzimmer und ähm, es ist halt wirklich so. Ich meine, ich bin ich bin so eine Stunde nordwestlich äh, vom, vom Wittelsbacher groß geworden. Ich wohne jetzt eine halbe dreiviertel Stunde südlich davon. Also es ist einfach irgendwie der Wittelsbacher Golfclub. Da hatten wir schon als als Jugendliche irgendwelche Kaderlehrgänge vom vom bayerischen Landeskader. Ähm, das ist irgendwie cool. Das ist so ein bisschen so, es fast so, es schließt sich der Kreis. Also mhm. jetzt gibt es da auf einmal ein Profiturnier im Herzen von Bayern. Ähm, dass nicht die BMW International Open ist. Und äh, das Schöne ist halt, es ist ähm, im Vergleich dazu, auch wenn die, wenn die BMW, äh, BMW Open natürlich ein Mega-Event ist, das ist ja gar keine Frage, und dieses Jahr sicherlich auch wieder sein wird. Ähm, aber das ist halt auf einer, auf einer Nummer kleiner, aber halt, glaube ich, auch deswegen cool, um hinzugehen und zuzuschauen, weil es ist, man ist halt schon sehr nah dabei. Ja. Ja? man ist halt Du kannst halt einfach da direkt ans Puttinggrün marschieren, ich meine, das Partinggrün ist direkt neben dem, äh, dem Tegernseher äh, Bierwagen ja. und, äh, und kannst einfach hingehen. Und das ist ich, ich frage mich manchmal, wenn man so ein, so ein Event gut aufzieht und hier ähm, Christian sagt es ja schon, ähm, dass sie jetzt dieses Jahr auch mehr Aussteller haben wollen und so und, und so ein bisschen so eine Art kleine Zeltstadt vielleicht. Das ist einfach cool. Und also ich finde es, ich, ich befürworte es halt immer, wenn, wenn ein Veranstalter, ein Promoter es schafft, so ein Golfturnier zu mehr zu machen als nur Golf. Und wenn sie sagen, die machen so eine golfsafari oder so Grillkurse, das finde ich halt immer geil oder also ich erinnere mich daran, es, es gibt so ein paar Events auf der European Tour, die, die das richtig gut machen, zum Beispiel ähm, Dänemark, Made in Denmark heißt das ja immer, das ist da oben im Himmerland, mitten im Nirgendwo. Also wer, wer plant, da mal hinzuschauen, macht es unbedingt, weil das, es gibt so manche Promoter, die verstehen es einfach, ein Event zu organisieren. Also da gibt es Konzerte am Abend. Die hatten hier sogar so ein E-Sport-Turnier am Abend in einem ihrer Zelte vor ein paar Jahren. Da ist richtig was los. Ich meine, wir hatten da dieser eine Abschlag damals da in Dänemark, der war quasi neben im, im Bierzelt, also du durch das Bierzelt durch, von Heineken war das irgendwie. Läufst durch und dann läufst du auf eine Ab, dann hatten sie extra eine Abschlag. Das heißt, es war halt eine Abschlagsmatte, das war für uns natürlich schon ein bisschen strange. Und, und dann schlagen wir da halt, und es war so ein erreichbares Papier und dann schlägst du halt quasi so mitten in diesem Bierzelt ab und das ist also natürlich ist es für Spieler ungewöhnlich und du musst dich dran also es ist schon merkwürdig aber also ich sag mal so wir haben ja in Europa schon ein bisschen die Thematik dass dass sich im vor allem im Golfsport es ist schwierig inzwischen Sponsoren zu finden und oder oder einfach finanzielle Unterstützung für solche Events und und Golf ist da nicht so richtig in an dieser ganzen Front und deswegen ist es umso wichtiger dass dass jemand der so ein Turnier mitgestaltet eine Idee hat, wie man das einfach zu einer, ja, zu einem Erlebnis machen kann. Auch ich finde ein Turnier, ein Golfturnier dann gelungen, wenn da Leute auch hingezogen werden, die gar kein Golf spielen. Oder wir hatten vor ein paar Jahren hatten wir mal so, so, naja, so eine Art Pilotprojekt, die European Tour. Da haben sie angefangen, Musik auf der Range zu spielen. Also in mhm. Abu Dhabi war da, da war ein DJ da, in Wentworth war. Sogar ganz geil, weil in Wentworth damals war es so, da hatte jeder Spieler, konnte sich ein Lieblingslied aussuchen. Und <lacht> wenn, du dann auf die Range, wenn du auf die Range marschiert bist, dann liefen halt so quasi die Lieder von den Spielern durch, die gerade auf der Range waren. Und ich meine natürlich, es gibt immer Spieler, die sich darüber beschweren und sagen, ich brauche meine Ruhe, aber ganz ehrlich, also die meisten Spieler finden das, glaube ich, ganz cool. Für die Zuschauer ist es besser ja. und ähm, deswegen, also... Ist cool zu hören, der Christian ist ja, ist einfach da auch ähm, motiviert und, und engagiert bei der Sache. War ja übrigens, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, war ja früher mein Vierer Partner im Golfclub am Reichswald. Ich weiß nicht, ob ich das mal Ich Glaube letztes Jahr hat. ist es kurz mal Ja, Das habe ich ja. mal gesagt. Also auch wieder, äh, die, die Welt ist klein. Und ähm, also. Ja, umso besser, auch, dass so
1: jemand das organisiert oder auch Turnierdirektor ja, ist, der eben selbst gespielt absolut. hat, auch. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Sichtweise dann auch. Genau, und ich meine, du
2: siehst es da einfach bei dem Event, du hast den Kobinian als, als, ähm, als Clubmanager, der einfach sportlich ausgerichtet ist und der mhm. Lust drauf hat, und dann hast du, dann hast du da eben äh, so junge Leute und den Christian, die, die Lust haben und die ein bisschen frischen Wind reinbringen. Yeah. Äh, Big Green Egg, auch ich sehe seit dieses Turnier da. Ich hatte davor vor dieser Firma keine Ahnung. Da muss ich ganz ehrlich sein. Und auf einmal sehe ich es überall. Also was habe ich? Ich habe letztens auf Instagram ähm, hier den. Äh, es gibt einen Schauspieler, der heißt Henry Cavill. Der ist relativ bekannt. der spielt den Superman in den letzten Filmen. Der hat ähm, bei dieser Netflix-Serie The Witcher hat der diesen den Witcher gespielt, also ein sehr bekannter Schauspieler. Und der hat letztens auf Instagram, hat irgendwie, keine Ahnung, wie viele, zig Millionen Follower und hat halt irgendwie gerade hat, hat halt mit einem Big Green Egg gegrillt, ja. Ja. Äh, irgendwelche Spieße da und, und auf einmal sehe ich dieses Big Green Egg überall. Das,
1: das, war, auch, das war auch im letzten Jahr einfach cool. Ähm, die haben tatsächlich, wir haben, ich weiß nicht, welches Grün das ist, ah. Äh, also im Endeffekt hast du direkt neben dem Grünen gegrillt und gegessen. Und ich glaube auch zwei, dreimal, ich bin da eine Stunde oder anderthalb gesessen, zwei, dreimal knallte halt ein Ball mehr oder weniger aufs Zelt, wo wir drunter gegrillt haben. War ein bisschen nah dran, der ein oder andere Spieler fand es vielleicht auch ein bisschen zu nah. Aber viele haben gesagt, hey, cool. <lacht> oder haben halt gefragt, ob sie auch ein Stück Fleisch haben können. Also schon ein großes Event. Weil wir gerade über Musik gesprochen haben, ähm, machen wir jetzt kurz die Players Playlist und danach mein lieber Bernd, sprechen wir nochmal äh, über die Party, die da vor Ort noch organisiert wird. Und ich weiß nämlich, <lacht> ich weiß schon, was unter anderem du und deine Kollegen als Hole-in-One-Preis abräumen könnt. Dazu gleich okay. mehr vorher
0: das. Tea Time Players
1: -Playlist. Die Players-Playlist auf Spotify. Ähm, ich bin heute im Auto gefahren und habe mal wieder äh, Materia gehört. Und äh, ein Song, der ist ein bisschen, ja, es geht ein bisschen um die Hooligan-Szene, aber ich finde, der pumpt mich echt hoch. Und ich glaube, den werde ich demnächst mal beim vor dem nächsten Golfen mal mir laut auf die Ohren hauen. Materia und bengalische Tiger. Ui. Das ist ein cooler Song. Den habe ich draufgepackt auf die Players-Playlist. Ich, ich,
2: ich, ich finde Materia auch ganz gut, aber den Song kenne ich, glaube ich, gar nicht.
1: Hören wir mal an. Der ist großartig. Was darf es denn für dich in, äh, in Viva <lacht> España ja. sein?
2: Ich, ich könnte ja was Spanisches nehmen, aber das wäre ja einfach... Ein <lacht> für, ja, ähm, ja, weil das wäre so ein Fritsch-Ding jetzt. Wenn ich jetzt einfach so was Spanisches nehme, das wäre einfach so was wie der Ketchup-Song oder so. Mhm. Äh, oder oh, ist das italienisch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, passend ein wenig zum, zu dem Tag heute und wie das bei mir, also heute ist ja so, also wir nehmen gerade am Sonntag auf, so wie es bei mir lief. Ähm, ich weiß nicht, haben wir Don't Worry Be Happy schon auf, die, auf der Playlist?
1: <lacht> nee ich glaube nicht. So weit waren <lacht> wir noch nicht.
2: Ganz, dann würde ich das ganz gerne nehmen.
1: Bobby McFerrin Don't Worry Be Happy, das musste ja tatsächlich ja. irgendwann mal da drauf, ist auf der Players Playlist ab sofort zu finden. So, und äh, wir hören gar nicht auf, Werbung für dieses Turnier zu machen, aber es, es macht auch Sinn, Freunde, weil wir wollen den Golfsport pushen. Und wenn ihr Zeit habt im Juli, fahrt dahin. Ich will tausendmal euch echt, ich will es euch eigentlich um die Ohren ballern, weil auch die Party. Die es letztes Jahr in der Form noch nicht gab, wird dieses Jahr nochmal um 80 Stufen nach oben gepusht. Ich hatte das Glück, ich durfte am Dienstag äh, die 18 Loch im Wittelsbacher Golfclub mit äh, Marco Peke spielen. Das ist der Geschäftsführer vom VCG. Auch die, wenn wir den ganzen Titel uns nochmal reinziehen, die Big Green Egg German Challenge Powered by VCG, die sind da natürlich auch ganz dicke mit Drin. Wir hatten einen Mega-Golftag, wir hatten unglaublich viel Spaß und, und Marco hat mir dann nach der Runde auch noch ein bisschen was zum anstehenden Turnier erzählt.
3: Ja, zuerst, das war eine schöne Runde heute, die wir da gespielt haben. Vielen Dank. Ja, ich, danke zurück. Deine Schläge waren top, da konnte man gut drauf aufbauen.
1: <lacht> wir freuen uns alle auf die Big Green Egg German Challenge Powered by VCG. Und wenn man sich diese ganzen. Vorbereitungen jetzt hier mal so reinzieht. Du hast auf der Runde
3: mir schon ein bisschen was schon verraten, aber das wird nochmal eine Stufe besser als letztes Jahr, oder? Na, wir bemühen uns. Also wir waren mit dem letzten Jahr schon sehr zufrieden. Es waren ja wirklich viele Leute auch hier. Und, äh, aber nichts kann man noch besser machen. Und äh, es gibt ein paar Highlights, die die VCG jetzt zum Beispiel beisteuert. Eins davon ist äh, ein neuer Hole-in-One-Preis, den wir uns ausgedacht haben. Und die zweite größere Sache ist eine VCG-Players-Party am Freitagabend die sich auch an Menschen richtet, die mit dem Golfen an sich gar nichts am Hut haben, die einfach so rauskommen und in dieser Top-Location hier eine Open-Air-Party genießen wollen mit Cocktails, DJ, Lasershow und, und, und. Die größte, wie hast du vorhin gesagt, die geilste, größte, bombastischste, Party, die die Golffeld je gesehen hat oder so ähnlich? Na, also ich habe <lacht> persönlich noch keine Open-Air-Party im Anschluss an ein Golfturnier erlebt, wo draußen wirklich äh, laute Musik ist und, und äh, bis in die Nacht hinein gefeiert wird. Und da ist das Ziel und äh, mal gucken, ob der Plan aufgeht. Ich bin gespannt.
1: Ähm, dieser Hole-in-One-Preis. Man kennt das ja jetzt von der DP World Tour zum Beispiel, da steht dann so ein dickes Auto und dann können die Jungs versuchen das Ding da mit einem Schlag einzulochen und dann nehmen die ein großes Auto mit nach Hause oder ich glaube letztes Jahr gab es hier mal so eine Küche oder so zu gewinnen. Du hast mir vorhin
3: erzählt, ihr habt euch mal Gedanken gemacht, was auch für die
1: Spieler eigentlich ganz praktisch wäre.
3: Das ist ein guter Punkt. Ein Auto ist toll, ja, und das gehört auch auf die DP World Tour mit Sicherheit äh, wunderbar hin. Aber wenn man mal genauer hinschaut, ist ja so, dass äh, die, die Jungs, die auf der Challenge Tour unterwegs sind, äh, im Moment eigentlich noch ganz andere Sorgen haben als ein schickes Auto. Und da gibt es ganz irdische Sachen, wie zum Beispiel, wie bestreite ich die Reisekosten für die Turniere äh, des Jahres. Da kommt einiges zusammen. Und aus den Erzählungen haben wir halt äh, das so mitgenommen, dass man da wirklich eine Menge Geld für einplanen muss. Und wir haben uns überlegt, dass wir, äh, wenn es jemand schaffen sollte, halt einen hole -one, äh, zu, zu schießen, dass wir ihm die Sorgen für den Rest der Saison wegnehmen und äh, für seine Reisekosten aufkommen. Äh, in Euro gesprochen 25.000, das muss man schon äh, einplanen. Das heißt, wir bezahlen... Mit 25.000 Euro die Reisekosten der restlichen Saison. Da muss man sich über Flugtickets, Hotel und Mietwagen keine Gedanken mehr machen. Und das Ganze trägt den wunderbaren Titel die VCG Travel Happiness. Und wir glauben, dass das ein Hold-in-One-Preis ist, den die Spieler wirklich gut gebrauchen können. Wie viele Mitglieder habt ihr denn jetzt gerade im VCG? Wir sind knapp unter 25.000 gewesen äh, und es könnte gut sein, dass wir auch mal über 25.000 in diesem Jahr kommen. Also äh, wirklich eine schöne Entwicklung. Ja, viele, viele neue, die auch wieder angefangen haben. Gerade jetzt auch in der Corona-Zeit haben uns viele erzählt, äh, dass sie halt die Schläger lange in die Ecke gestellt hatten. Und äh, dann Golf so ein bisschen auch wiederentdeckt haben. Insofern wirklich guter Zulauf im Moment und zum Glück auch viele hier in der Region, also rund um den Wittelspar Golfclub, die dann natürlich auch das, das besondere Schmankerl haben, dass die dann rauskommen können und natürlich uns aus der Geschäftsstelle treffen können, aber eben auch Top-Golf sehen können.
1: Das heißt, man sollte sich nicht nur die Zeit nehmen, sich hier den Top-Sport anzugucken, sondern wer vielleicht mit dem Golf noch anfangen will, kann sich nicht nur was abgucken, sondern sich auch gleich mit euch in Verbindung setzen. Was ist denn so euer, eure Erfahrung? Was, was muss denn gerade so ein bisschen passieren, damit Golf, gerade auch für die Leute, die vielleicht, ja, vielleicht so eine kleine Hemmschwelle haben, mit dem Sport mal anzufangen? Was muss denn da so ein bisschen vielleicht passieren, dass wir so ein bisschen vielleicht das Image verlassen? Okay, du musst, äh, keine Ahnung, mit dem Hubschrauber oder mit dem Maybach vorfahren und dann kannst du mal gucken, ob du
3: überhaupt mal rein darfst. Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Ja? Also, <lacht> nein, aber äh, das, das ist natürlich wirklich eine, eine sehr, sehr gute Frage, auf die es äh, wahrscheinlich nicht diese eine goldene Antwort gibt. Man hat mal Menschen befragt, die nicht golfen, was sie daran hindert, das zu tun und äh, da sind tatsächlich nach wie vor die äh, preisgünstigen Auspr äh, Ausprobierangebote, sind ganz weit oben auf der Liste und eine Golfanlage in der Nähe. Das sind tatsächlich so die beiden Faktoren, die dazu beitragen dass jemand äh, sagt, ich probiere es mal aus, ich gucke mir mal an. Und, äh, und insofern, wenn man das Glück hat, in der Nähe einer Golfanlage zu wohnen, dann ist schon mal ein großer Schritt getan. Als Tipp vielleicht, äh, es gibt ja mittlerweile auch wahnsinnig viele Golfplätze, die auch ohne eine Mitgliedschaft bespielbar sind. Also wir nennen das öffentliche Golfplätze und die VCG hat vor Jahren mal angefangen, ein Verzeichnis darüber zu erstellen und wir kommen auf knapp 400 Plätze in Deutschland. Wow. Und das sind nicht nur 6-Loch-Kurzplätze, sondern auch wirklich teilweise ausgewachsene 18-Loch-Plätze. Und das kann man zum Beispiel auf der Website bei uns sich angucken, kann die Broschüre auch bestellen. Äh, noch so richtig gut äh, per Post äh, bei uns, äh, kost kostenfrei. Nein, da kann man sich einen tollen Überblick verschaffen, wo man im Prinzip von Tag 1 an seinem Ball hinterherlaufen kann. Weil nur auf der Range äh, zu stehen, ist natürlich auch irgendwann langweilig. Und das richtige Golfen ist halt einfach ein, ein Schlag machen und dem Ball hinterhergehen und den erstmal finden. Und das sind äh, Dinge, die man auf öffentlichen Plätzen natürlich äh, super schon mal ausprobieren kann. Und du musst jetzt während der German Challenge auf die Kohle aufpassen beim äh, Hole-in-One-Preis? Oder, oder <lacht> habt ihr da den Goldkoffer oder die 25.000 Euro Cash gleich dabei? <lacht> oder wie läuft das? Ja, wir diskutieren noch. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Koffer besorgt, wo, äh, wo 25.000 draufsteht. Ob dann auch 25.000 drin sind, das äh, werden wir noch sehen. Aber äh, das wird dann äh, äh, relativ zeitnah zur Auszahlung gebracht. So sieht's aus, ja.
1: Gar nicht schlechte Idee, oder? Mit den 25.000 für euch.
3: Finde ich,
2: find ich geil. Ist äh, endlich mal was Handfestes, vor allem auf dem äh, auf Challenge-Tour-Niveau. Da hat sich echt jemand Gedanken gemacht, weil wie gesagt, so die klassischen Sachpreise, die es immer gibt, sind schön und gut. Aber vor allem, es geht ja schon los, äh, bei sowas wie einem wie Auto-Hold-in-One-Preis zum Beispiel. Wenn du jetzt nicht gerade in dem Land wohnst, wo das äh, vergeben wird, dann geht es ja schon mal los, wie kommst du an das Auto ran? Also da gibt es durchaus die ein oder andere Schwierigkeit, äh, Importsteuer und alles mögliche Transportkosten. Also ähm, das kann auch unter Umständen mit extrem viel Ärgernis verbunden sein, wenn man ein Auto im falschen Land gewinnt. Äh, deswegen, ähm, ich finde es äh, super cool, also eine tolle Idee, ähm, weil ich sag mal, Reisekosten sind natürlich ein großer Faktor, vor allem auf der Challenge Tour. Das, da werden wir ja auch äh, durch die Welt geschickt. Ähm, und das Preisgeld ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, das es auf der großen Tour gibt. So im Schnitt, im Schnitt wahrscheinlich nicht mal ein Zehntel vom Preisgeld, das es auf der großen Tour gibt. Und äh, da kann man jeden Euro gebrauchen. Vor allem halt, wenn man eben gerade das loslegt und die meisten Challenge-Tour-Spieler sind ja noch relativ jung. Oder ich sag mal so Mitte Mitte 20. Und deswegen, äh, super Idee, gute Sache.
1: 21. bis 24. Juli. Die Challenge Tour wieder in Deutschland, die Big Green Egg German Challenge Power bei VCG. Im Wittelsbacher Golfclub. So, Challenge Tour, erstmal Haken dran. Wir können aber an der Stelle sagen, auch wir werden, nicht nur Bernd wird auf die Bälle hauen, sondern auch Flo und ich werden vor Ort sein im Wittelsbacher Golfclub und werden dort auch die ein oder andere Podcast-Folge aufnehmen. Es, es, es wird spannend und wir freuen uns, wenn wir euch dort dann auch vielleicht antreffen. Ansonsten wird. Ähm, noch ein größeres Turnier momentan gespielt auf dieser Erde, die PGA Championship. Hast du ein bisschen was mitbekommen?
2: Ich hab, wir haben, ähm, ich hatte ja hier äh, Max Schmidt äh, neben mir liegen diese Woche, der ist schon abgereist. Mhm. Und wir haben so ein bisschen ähm, abends äh, Sky, Go, also Sky Go geschaut. Und ja, also wir haben ein bisschen was mitbekommen. Wir haben auch mitbekommen, dass hier Tiger, glaube ich, nach drei Runden aufgegeben hat.
1: Ja, da hat der Körper nicht mehr so ganz also, mitgespielt. Genau, ja. also er
2: hat, er hat einen Cut gemacht, wieder mal, was wieder beeindruckend ist, ja. wie ich finde. Und, ähm, aber irgendwie ist er im Moment, also ist einfach noch nicht physisch noch nicht ready oder bereit. Ähm,
1: genau, Rory hat ja, auch super stark angefangen wieder. Da habe ich gedacht, geil, jetzt geht es wieder nach vorne ja, und dann wieder so Rückwärtsgang. Naja. Ja,
2: ja, es ist leider so ein bisschen die, die Story im Moment bei Rory, dass er halt immer stark loslegt. Dann äh, schwachen Mittelteil und dann wahrscheinlich heute, äh, ja gut, heute ist ist ja wie gesagt Sonntag gerade bei uns, wenn wir aufnehmen, ähm, heute Nacht wahrscheinlich nochmal wieder einen Riesenhammer Hammer raushaut. Aber halt dann ist schon zu, oder halt halt schon zu weit weg, ist einfach, um noch was zu reißen. Ja, naja, und im Moment ja nach Runde 3, das können wir nur beurteilen, eine ähm, spannende Führung hier von mit mit Mito Pereira.
4: Mhm.
1: Ja.
2: Äh, mal schauen, was der heute so treibt in der Finalrunde.
1: Randnotiz noch, weil wir auch immer über diese komische Saudi-League sprechen, man munkelt, dass äh, Louis Ostheisen und äh, unser Freund Lee Westwood ihren mehr oder weniger Hauptsponsor verloren haben, denn die äh, Golfpresse äh, hat festgehalten, dass UPS nicht mehr auf dem Polo-Shirt ist bei beiden und das hat wohl was damit zu tun, dass die beiden da irgendwie mit der Lift-Tour äh, anbändeln und UPS ist Logistikpartner vom Ryder Cup. Da ist man dann wohl nicht so ganz glücklich mit dieser Entscheidung. Und dann hat UPS gesagt, sorry Leute, von uns gibt es keine Zustellung mehr. Das aber nur so am Rande. Also wie gesagt, wir, wir nehmen am Sonntag auf, deswegen können wir euch jetzt noch nicht sagen, wer gewonnen hat. Das Turnier ist auf jeden Fall spannend und ihr werdet es wahrscheinlich auch mitbekommen. Gibt ja auch noch andere, die über diesen Golfsport berichten und ihr habt wahrscheinlich alle auch eine App auf dem Handy. Von daher gesehen, glaube ich, kann da gar nichts mehr passieren. So, du bist jetzt bis Dienstag noch in Spanien und dann geht es sofort nach Scotland.
2: Genau, ja, ich bin ähm, ich habe jetzt, jetzt noch eine Nacht hier im Hotel in, ja, äh, wie heißt das nochmal? Novo Sankt Petri, genau. Sie. Und ähm, werde morgen Mittag, ich muss nach Malaga fahren morgen und werde in Marbella Halt machen und da mit einem Norwe äh, norwegischen Kollegen Mittagessen. essen. Äh, und Was man so macht? Die, schöne, die, die schönen Yachten anschauen dort. Mhm. Und äh, und dann <lacht> nach Malaga, dann bin ich dann noch eine Nacht ähm, im Hotel, weil, also der Grund, warum ich erst Dienstag weiterfliege, ist einfach, weil die Flugverbindungen, Ansonsten echt ziemlich bescheiden ausgeschaut haben und ich kann am Dienstag früh, also wir spielen in Aberdeen oder neben Aberdeen nächste Woche und es gibt halt Dienstag früh ähm, um 6 Uhr einen Direktflug von Malaga nach Aberdeen und dachte ich mir, dann nehme ich doch den und genau deswegen noch bis Dienstag früh hier, dann nach Aberdeen, dann Challenge Tour in Schottland und dann fliege ich heim ähm, und komme hoffentlich noch Sonntagnacht irgendwie nach Hause weil ich dann ja am Montag mit Sack und Pack, ich nehme die Familie auch mit nach Hamburg, ähm, nach Hamburg düsen muss. Was heißt düsen muss, düsen darf. Ja. Zu den also, Porsche
1: European Open, da
2: werden genau, wir uns auch sehen. Also ja. Schon busy, 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 aber ja, es ist ich habe jetzt auch bisher noch nicht, das ist jetzt erst mein sechstes Turnier gewesen dieses Jahr, mehr war noch nicht los. Insofern ist es auch ganz gut, dass, dass jetzt mal so ein paar Turniere am Stück sind, weil ich bin auch jemand, der ähm, ich sag mal, ich brauche immer so ein bisschen Anlauf. Also ich, ich bin jemand, der, wenn ich so drei, vier Wochen am Stück spiele, dann fange ich normalerweise so in der dritten Woche an, dritten, vierten Woche an, wirklich gut zu spielen. Also irgendwie tut mir das gut. Äh, immer so Ich brauche immer so ein, zwei Warm-up-Turniere, habe ich das Gefühl. Auch wenn es mir lieber wäre, wenn es nicht so
1: wäre. Hm, das Deswegen riecht nach Hamburg. Mal. Das riecht ja, wieder förmlich gleich, nach man, Hamburg.
2: Man weiß, man weiß es ja nicht, man weiß es nicht, ja.
1: Ich hätte nichts dagegen, wenn das wieder so läuft wie vor nee, drei, hab, vier Jahren. Wann, nee, 2019. 19? 19. 19, 19 ja. 19, ja. Langes her. Da war ja nur dieser komische, wie hieß der nochmal? <lacht> dieser, dieser Unbekannte. Komische. Dieser Paul. Ja. Der Paul da, der... Paul Käse. Hat, Paul Käse hat irgendwie gedacht, komm, den Rittenhammer lasse ich nicht an mir vorbei. Schade das eigentlich. Geht nicht hier. Das ja. geht Aber wenn das du schade. drei Wochen brauchst, nimm sie dir und dann bist du für Hamburg exakt voll wieder in der Spur. Großartig. Das sieht Hast du noch einen Hammergag?
2: Ich, ich, ich habe ich hab gerade einen, ich habe vorhin schon Jens gesagt, boah, ich habe hab keinen, ich habe nichts, ich war hier ja wirklich äh, die letzten Tage sehr beschäftigt, aber ich hab, ich war einfach jetzt so faul und habe gegoogelt mhm. und habe einen, ja, habe einen gefunden, ja. Der ja, wird jetzt also. nicht in die Analen, wie, wie sagt man es, wie nennt man es, in die Analen? Nee, in
1: die Analen, doch.
2: Analen eingehen, ja. Ähm, aber ich sag mal, für so einen Sonntagabend <lacht> ist schon okay.
1: Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie ein Flitzbogen. Also, pass auf. Ja.
2: Warum klaut Robin Hood Deo?
1: Also die Frage finde ich super spannend.
2: Ja, damit er es unter den Armen verteilen kann.
1: Fand ich, fand ich gar nicht schlecht. Finde ja, ich, ich gut. Ich auch nicht so schlecht. Ja, ist Okay. Der doch, Aber der kommt noch. Der ist gut. Der, der wird noch. auch. Das
2: ist so ein so Nachdampfer. Das, so nach so, so
1: nach das war Tea Time, der Golf Podcast für diese Woche. Wenn ihr Fragen, Ideen, äh, Themen oder sonstiges habt, meldet euch bei uns über Instagram, Facebook oder t-Time. Golf. Dir noch eine schöne Zeit. Jetzt kannst du die Tür wieder aufmachen und das Meeresrauschen genießen. So ist es. Ich muss Herrlich? noch ein Bier holen, glaube ich. Und du gehst dir bestimmt noch mal ein Bier holen. Herrlich. Ja. Und dann äh, einen guten Flug nach Schottland und dann hau rein nächste Woche. Dann ja, wird auch egal. Flo wieder bei uns sein. Der hatte Leute, der hatte Leute, leider, leider, der hatte heute leider ja. keine Zeit. Aber ist nächste Woche wieder am Start. Macht's gut, bis zur nächsten Woche
0: und auf Wiedersehen. Tschüss. Schreibt uns, liked uns. T-Time.Golf.